0: Bostadspriserna de fortsätter att stiga för andra månaden i rad. Vad beror det på? Är det ett mindre utbud eller är det att köp- och säljare agerar i samma marknad? Och Svea Hovrätt de stoppar MKB från att vräka en kriminell familj. Det här är något som vår expertkommentator Stefan Natterfall tycker är en absurd dom. Han vill skärpa lagstiftningen både kring det här och kring arbetskraftsinvandring- Hör honom förklara mer om en liten, liten stund. Varmt välkommen till veckans Aktuellt från oss på Bopolpodden och bostadspolitik.se där du kan läsa mer, teckna dig för nyhetsbrev och förkovra dig i bostad- och fastighetspolitik. Varmt välkommen, jag heter Anna Bellman. Och vi börjar veckans aktuellt med bostadspriserna som ju följer med intresse. SBABs och Boolis Housing Price Index visar nämligen att bostadspriserna faktiskt stiger för andra månaden i rad nu, 1,8%. Lägenheter steg med 2,1% och villor med 1,7%. Och här säger Robert Boye, chefsekonom på SBAB, att det är lite förvånande med tanke på den kraftiga ränteuppgången och Riksbankens avisering om att fler höjningar av räntan står för dörren. Ja, Stefan Attefall, vad säger du om det här? I det här läget vi befinner oss i nu, att bostadspriserna faktiskt stiger?
1: Ja, det är lite förvånande kan man ju tycka. Men man ska komma ihåg, tror jag, att viktiga faktorer är ju att det här är väl aktörer som Rolf Boy också påpekar som sker mellan oss som är inne på marknaden igen. De, de köper och säljer samma marknad. Jag tror också en viktig faktor det är att utbudet är mycket mindre nu. Alltså de som ska sälja avvaktar också. Och då blir utbudet mindre och då blir det mindre att köpa. Och då hålls prisnivån ändå upp lite grann. Och nyproduktion också stannar av och så. Så jag tror att det där är lite effekter av det. Medan muren för de som ska in på marknaden den, den blir nog allt större och större och högre och högre.
0: Men det betyder att om man är i ett läge att man kanske funderar på att bysta bostad. Då är det inte helt fel att göra det nu.
1: Nej, alltså det som är Rådböge påpekar, så alltså köper man och säljer i samma marknad så är det oftast inte problemet. Problemet är ju om, man, om man köper dyrt och säljer när, det, när, när priserna har gått ner. Det är de människor som hamnar i kläm. Men man ska ju alltid tänka på när sälja och när köper jag gör det i samma marknad. Ja, då är det kanske inte tidpunkten så jätte, jätteviktig. Mm.
0: Men det är fortsatt svårt att ta sig in på bostadsmarknaden som det ju är och har varit under lång, lång tid. Vi ska gå vidare med en annan nyhet som det har skrivits om i veckan och då ska vi gå till en krönika som lades upp på bostadspolitik.se igår torsdag. Det är ju så att vi har ju tidigare tagit upp fallet där MKB, Malmös kommunala bostadsbolag, har försökt vräka en familj där sönerna har tydliga kopplingar till grov kriminalitet. Både hyresnämnden och Svea Hovrätt har det gått emot MKB i det här fallet. De går inte emot MKB i sak. Sönerna de har ju tydliga kopplingar till kriminell verksamhet. Grannarna de har känt sig hotade. Bland annat har det legat en termosbomb i trappuppgången. Men deras resonemang bygger på att sönerna inte har ägnat sig åt kriminell verksamhet i bostad. Staden eller i direkt anslutning till bostaden. Och nu skriver MKBs vd Marie Tillander Delhag i en krönika på just bostadspolitik.se om det här fallet. Och hon skriver bland annat så här. När detta kommer på tal så blir många förvånade och undrar vad som egentligen krävs för att säga upp en hyresgäst. Faktum är att brottsliga handlingar i princip aldrig ligger till grund för en uppsägning. Vad säger du om det här fallet, Stefan?
1: Ja, det är ju absurt alltså. Och det här visar på att vi har en lagstiftning och framförallt kanske en rättspraxis här som är alldeles omodern eller ska vi säga inte väl fungerande. Det är ju självklart att man måste ha lagstiftning. Jag kan förstå att det... Om jag begår ett brott i vad som helst någonstans och inte det berör min bostad så ska inte det vara en skäl för att få uppsägning i sig. Men just det här fallet när man till och med man påverkar sina grannar, man påverkar miljön, man har farliga föremål och grannar och andra känner sig hotade. Och ska vi komma åt den organiserad brottsligheten och den stora grova kriminaliteten då måste man också använda bostadsbolagen. Vi vet ju att många använder bostaden som både en, en plats att planera men också man håller på med illegal uthyrning och liknande saker. Och instrumenten för bostadsbolagen är inte alltid de vassaste. Så från mig det här behövs ett initiativ från regeringens sida att se över hyreslagstiftningen. Inte minst på det här området. Vi måste kraftsamla och då är också bostadsbolagens ansvar för att försöka komma åt de här kriminella elementen. Särskilt när de påverkar sin omgivning. Då borde det vara grund för förräkning helt enkelt. Så här Man behöver är... nog lagstiftaren se över det hela.
0: Ja, och det kanske de kommer att göra, för det finns ju just nu en utredning om tryggare bostadsområden som ju pågår just nu. De ska lämna sitt slutbetänkande senare i år. Marie hoppas mycket på den här utredningen. Tror du att den kommer att leda till någonting?
1: Ja, jag har inte hunnit läsa vad det är nu, direktiven, för det är de som styr vad den här utredningen kommer komma fram till. Men jag hoppas också självklart att man där, och här skulle ju också regeringen annars kunna ta tillfället att ge tilläggsdirektiv och ge lite mer tid för att de ska kunna titta på de här aspekterna. Så det här borde man Titta på från regeringens sida. Är direktiven tillräckligt breda? Tar man upp med här frågorna? Behövs det tilläggsdirektiv eller inte? Så att här finns det anledning för en regering som vill bekämpa kriminalitet och brottslighet att agera.
0: Ett annat omtalat fall där de inblandade inte är kriminella men som ändå har drabbats av ett väldigt märkligt regelverk rör den koreanska forskaren Linda Ok som det har skrivit en del om i veckan här. Hon är gravid, sedan två år tillbaka är hon gift med en svensk läkarstudent men hon har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd beroende på att hennes man bor i en studentlägenhet och därmed inte anses ha ett varaktigt boende. Och hon säger bland annat så här i en intervju, vill Sverige inte ha oss? Vad säger du om det här knepiga ärendet? Ja,
1: det är skrattretande, men det är ju också lite typiskt. Jag har många vänner och bekanta som är gifta med, mig, med någon som kommer från ett annat land utanför EU-området. Och det är så krångligt. Och det är, jag får intrycket av att Migrationsverket verkar ha som sport att göra det så svårt som möjligt, för exempel giftpar, att få bo i Sverige. Eh, självklart kan man komma åt de som håller på att fuska med det här. Men, men när det finns uppenbara tecken på att det här är seriösa långsiktiga förhållanden, då måste man vara smidig. Det här är ett absurt exempel också. Eh, här tror jag det finns mycket på, på praxisidan att se, se över framför migrationsverkets handläggningstider. Det är helt otroligt hur man kan krona till det för vanliga människor som försöker göra allting rätt. Så att jag är inte förvånad med tanke på andra exempel jag har mött i min bekantskap och så. Men det här visar på att det inte är lätt att få komma till Sverige. Den som trodde det, tyvärr kanske det är fel personer som lätt kommer till Sverige.
0: Och det som är intressant här det är just att de har ett boende, visserligen en studentlägenhet och att det är den som fäller det hela. Och eh, Sulfs ordförande Sanna Volk säger till TN att snart har vi skrämt bort de sista högkvalificerade forskarna från Sverige. Precis. Så det här har ju fler effekter också för Sverige som land, som nation, för företagen, för innovationen att det här ja. är ett sånt vanligt förekommande.
1: Ett annat exempel är ju när man ska få tillstånd för att studera här. Man kommer som utländsk student betala för sina studier. Och så är handläggningsstilen så långa så att man hinner inte börja terminerna. Alltså det finns så mycket brister på det här området. Så att, ja, det finns anledning för att bli en ny generalitör att ta tag i många frågor på Migrationsverket.
0: Mm, vi får hoppas att det blir skillnad där. Vi ska gå vidare- och prata om maktskiften som vi ju har sett både i Stockholm och Göteborg. Det är nu vänstermajoriteter som styr de tre svenska storstäderna. Och därmed så kan man ju säga att fokus kommunalt riktats mer mot hyresrätter. Och i Göteborg så skriver nu fyra företrädare för högerpartier. Hampus Magnusson för Moderaterna, Martin Vanholt för Demokraterna, Eva Flyborg Liberalerna och Mats Adrian för KD. De skriver på GP debatt att vänsterstyret tvingar barnfamiljer från stan att det nya vänsterstyret Göteborg vill riva upp startplanerna för hundratals nya småhus. Dessutom vill de fyra partierna stoppa möjligheten att bygga 5000 nya villor och radhus i kära skogarna. Det riskerar att hota jobb och välfärd för många år framåt, det är en tragisk utveckling. Ja, vad säger de om om det här, Stefan?
1: Ja men det som du påpekar det är alltså trendskifte på gång där man alltså styr om mot eh, ännu högre koncentration på hyresrätter. Och då ska man komma ihåg att <hör> vi har inte haft brist på byggande på hyresrätter i relation till andra ägandeformer. Under många år har det varit ungefär jämn fördel med hyresrätter och bostadsrätter. Eh, så att det finns ingen anledning att styra om. Man ska bygga mer av allt. Det är ju där som problemet är. Jag läser ju också i Göteborgs posten att Göteborgs stad själv bedömer att under 23 så kommer byggstarten att halveras. Gissningsvis så överdriver, alltså underdriver de nedgången till och med. Eh, så att det är inte problemet det är ju inte att vi planerar för lite bostäder, utan de skulle snarare planera mer bostäder. Och Göteborgs historia är ju också att man har byggt alldeles för lite under en så lång, lång, lång följd av år. Dessutom vet vi att människor vill bo i småhus, särskilt när man kommer i familjebildande ålder. Och problemet i Göteborg har ju varit också att man har drivit ut de här ska säga, barnfamiljerna till förort, till områden utanför stan. Så att Göteborgs stad har tappat människor som har hög skattekraft och så. Därför har man tvingats ut till kommuner runt omkring. Så att man har ju haft en helt felaktig politik under lång tid och det försökte då den tidigare majoriteten då vända på så att man ska snarare se positivt att det byggs fler småhus sen börs det säkert också fler hyresrätter men stoppa inte planerna på det som redan är på gång utan utveckla istället en högre plankapacitet men den här kursändningen som sker, jag personligen är starkt kritisk mot den. Jag tycker att vi behöver ha sagt var fler småhus, fler ägda bostäder men självklart också fler hyresrätter. Och problemet är som sagt var inte att det planeras för få bostäder utan att det planeras för mycket bostäder. Det borde planeras för fler bostäder och då behövs båda boendeformerna.
0: Ser vi det här skiftet i Stockholm och Malmö också att, att det drivs ja, mer ja. hyresbostäder och mindre småhus? Ja,
1: Framförallt i, framf, framför i Stockholm. Malmö har ju varit socialdemokratiskt styre nu ett eh, antal perioder men i Stockholm har det precis den samma trend. Man stoppar bara Alla planer som innehåller exempelvis ägarlägenheter, den här formen som inte är så vanlig i Sverige men som ändå börjar ta sig mer och mer i Stockholm, det ska man helt stoppa nu. Och så styr man om också där planeringsarbetet mot mer av hyresrätter, man betonar det hela tiden. Och så vet vi också att nya hyresrätter, de är dyra. Långsiktigt så vet man ju också att äga med bostad har oftast en bättre ekonomi. Även om man kan få räntesmällar och allt sånt där som vi haft under senare tid så är det ofta långsiktigt en bättre ekonomi om jag ska bo länge på en plats. Och så vet vi också av olika undersökningar att människor vill ju för eller senare sitt liv bo i ett ägt boende och ett småhus. Särskilt om man är som sagt i familjebildande ålder. Så att det är en mycket märklig politik som jag tycker förs av Göteborgs nya styre och liksom också Stockholms nya styre.
0: Mm. Politiken påverkar onekligen vad som sker- vi ska, vi ska gå vidare med en annan sak där ju politiken också påverkar och det rör byggfusket. Vi har tagit upp det här många gånger här i podden att det är utbrett och du har ju också lett en kommission om detta Stefan. Och nu vill regeringen införa ett inkomstgolv på 33 000 kronor i månaden för arbetskraftsinvandring. Och här har byggnads Johan Lindholm sagt att det här är helt fel väg att gå för att minska fusket i byggbranschen. Han menar att Fuskarna, de fuskar ändå och i princip så följer de med de anställda till bankomaten och tar tillbaka största delen av lönen oavsett om den ligger på 33 000 eller 13 000 i månaden. Vad säger du om det här? Har han rätt i det att ett inkomstgolv skulle göra att det kanske är ännu fler som fuskar?
1: Ja, vi tittar på det här i byggnadskommissionen som jag ledde och vi delar uppfattningen med både byggnads och regeringen att man måste skärpa villkoren för arbetskraftsinvandringen. Därför att vi har fått in en hel del ska säga, arbetskraftsinvandring som har varit mer av, ja, det har varit, det bygger på att man antingen har försökt fuska med, med kollektivavtal eller på annat sätt till och med mer organiserad kriminalitet. Inkomstgolvets tak, eller liksom inkomstgolvets storlek, det kan man diskutera om det ska vara 33 000 eller 30 000 eller så. Det behöver ligga betydligt högre än dagens 13 000 som har kommit till efter en praxis bara. Det var inte mer lagstiftningen från början. Eh, jag tror inte på byggnadsförslag om att det ska vara en arbetsmarknadsprövning där facket tar veto. Det är både en krångligare process men också att man blir utsatt för ett fackligt godtycke då när man är som arbetsgivare behöver en viss kompetens. Däremot har vi i byggnadskommissionen pekat på vikten att man i eh, lagstiftningen förbjuder den här typen av beteende som byggnadsordförande eh, pekar på. Det vill säga. Att man kan ta tillbaka en del av lönen för oskäliga kostnader. Man säger att det är så dyra boendekostnader så bor man ur Eller man har skyhöga kostnader för det så, säger man och så plockar man tillbaka den utbetalda lönen. Det förekommer. Och det borde man också ha en tydlig lagstiftning mot det beteendet. Det skulle både skämma bort en del för att försöka med detta men också att göra att man har ett instrument att komma åt de här bättre än idag. Så att det behövs en skärp lagstiftning här, det behövs skärpa regler för arbetskraftsinvandring, men vi ska ju behålla möjligheten att locka hit kompetens, locka hit människor som behövs för att få en arbetsmarknad som fungerar bättre. Vi behöver utländsk arbetskraft, men det ska ske under schyssta villkor och med ordning och reda, och då är dagens regelverk alldeles för liberalt tycker jag också.
0: Så du tycker att den arbetsmarknadsprövning som togs bort 2008 som byggnads nu tycker att man ska ta tillbaka att det är rätt väg att gå? Nej,
1: Nej men det, alltså det jag tycker inte det. Jag tycker inte man ska gå den vägen Nej. utan man ska mer lagstifta mot eh, det här beteendet som byggnads pekar på som faktiskt förekommer. Eh, men jag delar också uppfattningen att det är enbart att höja så här, golvet, inkomstgolvet. Eh, vilken nivå man ska lägga sig på exakt på det kan man diskutera, jag personligen skulle ju gärna ligga lite lägre än 3 000 men, men det, vi pratar nu om 5000 kronor plus och minus och sådana saker
0: vi ska avsluta veckans Aktuellt med en liten annan vinkel på den, den kris som vi är inne i just nu för vi vet ju också att kriser kan leda till möjligheter och just nu så kan vi se att Titania köper New Living för detta Junior Living, en modulproducent som tillverkar moduler för just Titania bolaget, De har också ett markanvisningsavtal i Salems centrum på ungefär 100 lägenheter. Och så har de andra bostadsutvecklingsprojekt i tidiga skeden i Stockholmsregionen. Och den här totala köperskillningen för den här affären uppgår till 13,1 miljoner kronor. Och vd Einar Jansson han säger att det här... Är möjligheten som kom upp att det beror förstås på det här mörka läget för byggstarter generellt där så många bolag har satt paus i nybyggnation. Det är märkligt att tänka att bara för ett och halvt år tillbaka i tiden så var det högt attraktivt för fastighetsbolag att köpa in sig dyrt med mindre ägarandelar eller investera från grunden i bostadsproducenter med fabrikstillverkning medan vi nu kan göra ett totalförvärv på dessa nivåer av en färdig fungerande kvalitetsverksamhet. Ja, Stefan, vad säger du om? om det här ser vi fler och fler av den här typen av affärer just nu. Mm.
1: Jag tror att det här är bara ett litet exempel på vad som kommer att hända vi kommer att se mer av under 23 och 24. Det är omstruktureringar. Det är de som har svagt med kapital, kapital eller som har haft alldeles för hög belåning eller som har fått problem, då, som det här fallet, att producera bostäder för att man ser framför sig att marknaden sviker. Och så hamnar man i, i olika typer av problem. Och så de som har lite mera muskler, de som har kapital, de går in och investerar och kan göra det under ganska väldigt villkor. Så att vi kommer att se en, en förändringar och det här sagt, var inte bara det. Det är bara ett exempel tycker jag på många saker som kommer att ske just nu och särskilt de här lite mindre och halvstora som kanske inte har så starka organisationer, så starka kapitalägare bakom sig, där kommer det hända ganska mycket närmaste tiden. Och det beror lite grann på hur snabbt det går, det på, på hur ränteutvecklingen blir och hur konjunkturen blir. Mycket talar ju för att den här nedgången i konjunkturen, den blir nog kraftig av många trott. Och då kommer det här att accentueras. Inte minst tror jag att vi kommer att se mycket av här under andra halvan av 2023 när det här blir ett eh, större, större problem för vissa, eh, vissa företag.
0: Mm. Marknaden kommer att förändras, vi är i en sån tid. Stort tack mm. ja. Stefan. Tack för din kommentar av veckans Aktuellt den här veckan. På måndag, då är vi på Bopolpodden tillbaka igen. Då ska vi få en lite mer utbildande kurs i vad betyder EU-taxonomin egentligen? Ett av de verktyg som ska hjälpa oss att bli klimatneutrala till 2050. Vad betyder den för branschen? Den är krånglig, den är svår, men hur kan vi jobba med den? På måndag då ska vi få träffa Katarina Skalare från Heibstad. Taxonomin är ett verktyg i det hela och hela syftet med den är ju att styra om kapitalet till hållbara investeringar eller att vara med på en resa som driver EU i rätt riktning. Sen tror jag att vi alla till mans som företag och privatpersoner, ideell sektor, var man än finns måste fundera på vad kan jag göra i min vardag som bidrar till en ökad hållbarhet. Och, och där så är det ju önskvärt att politiken driver i den riktningen också. Ja, där hörde du Katarina Skalare hela intervjun med henne. Den får du ta del av på måndag. Så jag hoppas att vi hörs då. Fram till dess, ha en riktigt trevlig helg.